0: Não é barato você fazer um produto que você não sabe se o usuário que você está nichando vai querer. Porque se você não entregar o que ele quer, se ele não quiser te contratar, hoje o que mais tem é startup, o que mais tem é opção. Ele tem que ter um motivo pelo qual faz sentido estar com você e contratar o seu, o seu produto.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é o Thiago Melo. Eu sou Global Senior Product Manager da BIS, uma empresa aí da, da ABI. Né? Então, faz parte aí do ecossistema da Ambev. Então, estou muito feliz de ter recebido esse convite para gravar esse podcast aqui hoje. Para falar o quê? Para falar sobre gestão de produto, né? desenvolvimento de produtos digitais. Então, quero agradecer esse convite, esse papo sensacional aqui hoje, que eu tenho prazer de conversar aqui com duas pessoas incríveis aí na área de desenvolvimento de produto, de gestão de produtos. Então, já quero começar aqui, chamando para se apresentar aqui. Querida amiga, trabalhou comigo antes da, de, de entrar na, na BIS, trabalhou comigo na menu. Então, Letícia Petarnella, que ela é hoje Senior Product Manager na Frete Brás. Lê, prazer demais ter você aqui com a gente nesse papo e, principalmente, desde quando a gente trabalhou junto, é a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, né?
0: Nossa, meu Deus, é muita coisa para responder, socorro! Primeiro, oi pessoal, oi Ti, obrigada pelo convite, que incrível estar tá aqui, que honra e, principalmente, pô essa interação presencialmente, finalmente, depois de tanto tempo trabalhando junto, depois de tanto tempo que isso passou também, então, um prazer imenso estar tá aqui.
1: Pô, que legal. E também temos a presença aqui do grande Rubens Costa, Head de Produto na FORGON. Tô conhecendo o Rubens aqui hoje, tenho certeza que vou aprender bastante aqui com o Rubens, com a Lê também. Rubens, seja bem-vindo aí pro nosso papo de produto aqui. É... Pô, dá uma palavrinha aí pra gente também.
2: eu quero agradecer, muito obrigado pelo convite, obrigado pela Ambev, né, por proporcionar isso meio que em cima da hora, assim. Lê, foi um prazer te conhecer, assim, de antemão, Cara, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, mas deu para ver que vocês têm uma sinergia muito legal. E assim, sempre que eu conheço uma pessoa legal, ela sempre puxa outra pessoa legal, né? É incrível isso. Já tem esse, essa atmosfera das pessoas boas se conectarem. Então, eu acho assim, eu vou tirar um bom proveito disso aqui, porque eu sinto que vocês têm uma sinergia muito boa. Então, assim, vou tirar bons, bons insights dessa conversa aqui. Obrigado por isso aqui.
1: Poxa, que legal, gente. Valeu demais, brigadão aí, Ambev, nesse Ambev Tech Talk, esse papo de bar aqui para a gente falar sobre desenvolvimento de produtos digitais. né? Então, para começar, acho que dá para a gente fazer aquele, aquela breve introdução aí da carreira de cada um. Né? Vou começar aqui então com a Lê. Lê, conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória até chegar nessa posição que você está hoje aí, trabalhando, desenvolvendo produto.
0: Tá bom, vamos lá. Vou tentar ser breve, hein, galera, porque tem seis anos de caminhada aí, mais ou menos. Eu comecei nesse mundo curtindo muito startup. Primeiro me apaixonei pelas startups, depois eu fui me apaixonar pelos produtos. Então, uma via de entrada para mim era a área de CS. Então, eu comecei trabalhando com customer success lá na Get Ninjas. e aí juntei no, no Rasta, que é o Pedro Knife, Ele era head de design lá na época e eu trazia os insights para ele que eu tinha em CS do quanto nosso nosso produto estava gerando problema para as pessoas que eram profissionais da GetNinjas naquela época. E ele começou a falar assim, nossa, que legal esse projeto que você está fazendo. Sabia que você está começando a fazer produto? E foi aí que a chavinha começou a virar para mim. Então, foi quando eu dei o primeiro passo de sair de lá e ir para uma startup muito pequena. Assim, eu era a primeira funcionária, eram três sócios e eu. E era uma consultoria, uma software house mesmo. Então, eu trabalhava com toda a parte de gestão de projeto, de produtos digitais, mas também a interface com esses clientes. E aí, eu fiquei quatro anos lá três anos e meio, mais ou menos, tocando projetos de tudo quanto é tipo. Então, teve desde projeto para Odebrecht, para aprovações internas, quanto a Conexa, a primeira versão da Conexa, nasceu lá com a gente na nessa consultoria. Teve é, produto para transporte rodoviário de turismo, então, e-commerce de passagem, que antes era, meu, mundo à parte, assim, eles viviam um legado muito, muito, muito legado. Até que eu comecei a falar meu bacana, consultoria legal, mas eu quero ter contato com o usuário, porque eu ainda ficava muito limitado atrás das caixinhas dos clientes. E foi quando eu comecei a dar uns passos de ir para outras startups realmente com essa função de PM. Eu passei por uma startup de muito tecnologia, que é a Skyone, e aí ela faz produtos mais para desenvolvedores mesmo, então, como manter um RP na, na nuvem, como fazer integração é, no code, que foi um dos produtos que eu trabalhei, um produto para desenvolvedor, um baita, um baita desafio para quem não tem esse background técnico de desenvolver de fato, mas uma baita experiência. É, por fim, cheguei na Menu, que foi onde eu conheci o Ti, e trabalhamos juntos numa reestruturação de um produto, que acho que é o que eu mais curto fazer, até por onde eu vim da consultoria, né? eram projetos. Então, eu curto essa pegada de pegar um produto, olhar e falar: hum, beleza, aqui está antigaço, a gente precisa fazer de novo. Estudar e refazer, e foi isso que a gente fez na Menu. Até que Menu foi incorporada pela Ambev, foi comprada ali, e aí eu fui dar outros passos até que eu cheguei na frete. E aí eu estou há um ano e meio lá. Fazendo basicamente isso também, olhando o produto da frete, que era basicamente o mesmo produto há, sei lá, 10 anos, mais ou menos. E a gente trouxe toda uma nova plataforma com um case muito bacana de discovery, de validação. Então, acho que tem sido uma das experiências mais transformadoras para mim, ter caminhado de um cenário onde a gente veio de consultorias, onde mal tinha interface com clientes para chegar na frete, onde a gente tem um super time de pesquisa, um super contato com esses usuários, sejam as transportadoras ou os caminhoneiros. Então, em suma, rapidinho assim, o cenário da minha trajetória foi isso.
1: Ah, que bagagem, que é isso. Pô. <risos> Muito bom, várias experiências, vários projetos diferentes, né? pô Isso traz uma bagagem assim incrível aí para quem está na posição de produto, né? E também agora quero quero saber um pouco da trajetória do Rubens. Conta aí, Rubens, como é que como é que foi sua trajetória até parar? aí nessa área de produto.
2: eu acho que assim, uma das coisas mais malucas da área de produto é que sempre que eu ouço podcast ou converso com pessoas de produto, cada pessoa de produto tem uma trajetória tão magnífica até chegar em produto, que nunca está intimamente ligada a produto desde o princípio. Acho que ninguém prevê, né? Tipo assim, vou atuar em produto. Acho que agora, talvez, é, agora... muitas pessoas tenham pensado né, nesse cargo, mas as pessoas não, elas caem em produto. Não, é uma loucura, assim, eu ouvi na história da Letícia, eu falei, caramba, é um background completamente diferente e desembocou em produto. E assim, a minha história, eu vou ser breve também, tanto quanto Letícia, que assim, é, eu tenho um período aqui de trainee no World Trade Center. Então, assim, eu comecei trabalhando no World Trade Center, na campanha de trainees dos caras, e aí eu ganhei a campanha de trainee, e aí quando você ganha a campanha de trainee, você vira senior, e aí você também é responsável por algumas outras coisas que você pode desencadear ali dentro, enquanto papel na área do World Trade Center. E eu escolhi trabalhar no clube, no Business Club. E dentro do Business Club, eu escrevi a ata de negócio das reuniões. Então, assim, o modelo de negócio do Business Club, do World Trade Center, é basicamente reunir c level. Então, assim, eu tinha 20 anos e eu sentava todos os dias na sala de, porra, uma, um monte de C-level para escrever a ata. Imagina a riqueza daquele conteúdo. C a sua cabeça é mind-blowing, assim, você, cara, que isso aqui, sabe? As pessoas estão falando de bilhões e... Que né, né, coisa que eu nunca nem tinha imaginado, né? Você tá fazendo um MBA ali. É, pr praticamente, praticamente. <risos> vira um MBA com uma terapia em grupo. Porque, assim, você... Tem, tem, tem um momento que você já pode até querer dar o um pitaco, assim, você participa da terceira reunião e aí você vê que é um problema recorrente e aí você fala assim, cara, três reuniões atrás os caras já tinham a solução para esse problema aí, deixa eu falar para você. Você fica meio que assim, você sabe de muita coisa. é Óbvio que existe uma grande diferença, um gap entre você saber e conseguir executar, mas você fica, né, dotado de muito conhecimento. E foi assim que eu comecei. E aí eu comecei me dando conta muito sobre negócio, me especializando em negócio por conta do World Trade Center. E aí eu saí dali, resolvi empreender, montei uma agência digital que começou a pegar umas campanhas muito legais e tal, e aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, se a gente cria campanha e é capaz de impulsionar as empresas, por que a gente não é capaz de impulsionar o um produto próprio? Não é? Porque, assim, marketing digital funciona, e era bem lá atrás, né, 2014, 2015, falava, cara, se a gente está realmente conseguindo entregar isso para as pessoas, por que a gente não cria um produto então, digital e impulsiona o próprio produto? Faz muito mais sentido. E aí eu fui para o Vale do Cibício e aí resolvi conhecer um pouco mais dessa atmosfera. Fiquei fã desse ambiente de startup, eu admito que eu não sabia muito sobre isso. E aí descendo lá, eu conheci uns malucos lá que os caras estavam fundando a Startup Chile no Chile, que era a primeira incubadora, né? e eu desci com os caras para o Chile, falei, cara, vou ficar aqui, quero participar desse negócio aqui junto com os caras, e aí tinha uma parceria PUC-Chile-Governo, o governo entrava como com um fomento né, e financiamento daquilo ali, e a PUC desenvolvia a parte acadêmica. Eu fiquei participando um pouco desse processo junto com os caras, entendi como startup funcionava, falei, cara, esse negócio aí é bem legal. Voltei para o Brasil e falei, cara, eu sou fã desse negócio aqui. Cara, dá para fazer alguma coisa legal? E assim, a minha trajetória... É, de um garoto que veio de uma escola pública e teve uma oportunidade de estudar no colégio particular Dado um certo momento da minha vida, eu olhei e vi que teve um Y, sabe? Assim, eu tive uma série de oportunidades por estudar em colégios particulares, etc Que acabou desencadeando uma bolsa fora do país, etc E aí eu olhei, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim Cara, porque cadê os meus amigos, né? Eu fui comendo numa padaria, encontrei o meu amigo E ele estava lá, tipo, ele era garçom, muita gente boa assim Aí eu falei, cara, vamos reunir a galera? Vamos encontrar esse pessoal? E aí ele falou assim, cara, você não sabe. É... Pô, fulano foi preso tal. e tal. Tipo, eu fiquei meio mal assim, com essa situação. Mas assim, calma, que ela dá um down assim, mas ela é boa. Rapaz, tô curioso final.
1: pra saber como é que esse como é que foi que despecha... preso, vai se conectar. Isso, como
2: é que vai <risos> se conectar com o um negócio. E aí assim, eu olhei e vi que a maior parte das oportunidades que eu tava tendo e que o mundo que eu estava vivendo foi é, propiciado por um gapzinho que aconteceu, por uma tomada de decisão que teve ali atrás, que foi na real uma oportunidade que eu aproveitei de educação e que os meus amigos de escola pública não tiveram aquela oportunidade. E aí eu falei, cara, como é que eu consigo promover para o maior número de pessoas é, a mesma oportunidade que eu tive? E aí eu olhei e falei, cara, é isso, vou montar uma empresa de educação. E aí eu montei uma empresa chamada Midescola e ela dava bolsas de ensino para alunos de escola pública. E, cara, por quatro anos a gente foi a maior e a mais relevante Editec, né? assim, ganhou algumas premiações, participou do Google for Startups, né? do programa Google for Startups, foi eleita a melhor startup de educação em algumas uh, aceleradoras. E isso foi tipo um boom, assim. e foi a primeira vez que eu me dei conta de que eu não estava empreendendo, eu estava lidando com o produto. Eu era um cara de produto empreendendo, sabe? Porque eu olhei o produto e não empreender. Eu não tinha essa visão real, estratégica de empreendedor, de assim, não, a parte financeira, não, 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 eu só cuidava do produto. Eu olhava o produto e falava, cara, a gente precisa dessa fit, a gente precisa disso aqui. Cara, o aluno ele precisa disso aqui, a escola precisa disso, os pais vão receber o boleto dessa maneira. E aí foi quando eu olhei e aí o meu sócio era CTO de uma empresa de ônibus. Ele veio da, do guichê virtual, né, que depois virou, virou Busão agora recentemente. Ele veio de lá. E aí ele falou, cara, você trabalha com produto. E aí eu desemboquei em produto. E aí acabou que na pandemia a gente teve uma série de problemas, porque o nosso modelo era físico, né? A gente fazia uma captação digital, mas a entrega era física, era do aluno na, na escola, na ponta. Com a pandemia as escolas fecharam, o caixa caiu, fez muito sentido para a gente fazer um exit. Então a gente vendeu para um outro grupo educacional, a empresa, e eu fui parar na Buzzer. tive uma proposta do Pato para tocar a área de eficiência operacional na Buzzer como produto. E aí eu fui para a Buzer, tive uma jornada muito legal de um ano na Buzer, e aí tive, conheci o Gustavo na Fórgão e ele falou, cara, ele me vendeu o sonho da fintech, né? Acho que todo mundo deve olhar a fintech assim, e falar, cara, que experiência incrível que é, que deve ser trabalhar numa fintech. Eu tive essa visão olhando de fora, falei, cara, quero muito saber como é trabalhar de dentro numa uma empresa que pode ter essa escala absurda, porque ela vende um bem um que um não tem estoque, né? É infinito, infinito o estoque. Falei, cara, eu quero participar disso. E aí, faz cinco meses que eu tô lá como Head de Produto. Então, assim, basicamente, essa é a minha jornada.
1: Rapaz, que trajetória, hein? Pronto, conectamos os pontos, então. <risos> pagando. Aquela... Você presenciou aquela... aquela situação, te deu um estalo e olha só onde você veio parar é. hoje, né? Que era impressionante. E como você falou, né? É... Conforme a gente conhece as pessoas na área de produto, a gente vê a trajetória de cada uma, assim, completamente diferente. Tem, é... sei lá, vem da área de Bio, biológicas, por exemplo, tá trabalhando com produto de desenvolvimento, desenvolvendo tecnologia hoje, né, muito interessante. Mas aí você também falou assim, poxa, é, talvez agora, né? Agora não, agora o pessoal tá mirando nisso, já tá começando a carreira já em produto, né? Então hoje está muito mais amadurecido aí o, tanto o início quanto o, o, o desenvolvimento aí de uma carreira de produto, né? Agora alguém pergunta para mim da
2: gente, isso, pô, agora era esse é o momento aí, pô. Agora eu tava esperando aqui, falando, vai ser Letícia ou vai ser eu? eu vou deixar a Letícia, Letícia faz ser gentileza. Ti,
0: conta pra gente sua trajetória, o que, qual foi o caminho que te fez chegar até aqui, até esse momento aqui?
1: Legal. Como vocês dois, né? Não comecei na hora de produto também. É, mas na verdade, desde criança, assim, eu sempre fui muito curioso. É, praticamente cresci junto com a internet, né? Quando a internet ainda era. BBS lá, já entreguei a idade aqui, enfim. Então, cresci junto com a internet, sempre fui curioso na área de tecnologia, comecei minha carreira aí como desenvolvedor, trabalhei como desenvolvedor aí por alguns anos. É, no meio do caminho, eu acabei me envolvendo com outros projetos fora da área de tecnologia, com educação e tudo mais, até que, é, vindo para São Paulo aí há uns seis anos atrás, ainda não na área de produto, vim trabalhar justamente na Associação Brasileira de Startups, que é organizadora aqui do Quiz, onde a gente está gravando esse podcast. É, fui trabalhar lá como com comunidades, né, cuidando dos das startups associadas ali, mas sempre envolvido nessa área de tecnologia, startups e tudo mais. E ali, eu acho que também, não sei se acho que vocês também já tiveram essa essa, essa presenciaram nesse né? momento de alguém sendo, como você mesmo comentou da sua trajetória, né, é, Rubens, sendo para a área de produto, né? capturado, peraí, mas pô, você tem essa habilidade aqui, né? você tem essa habilidade aqui e tal, por que não produto? Por que não sentar numa cadeira de produto? Então também fui pescado aí na área de produto, como eu tinha é, experiência aí com desenvolvimento, com programação e tudo mais, sou formado em administração, né? olha só, e trabalhando ali com comunidades, enfim, relacionamentos e tudo mais, então o presidente da, da associação chegou e falou, Thiago, você tem habilidades aí de uma pessoa que desenvolve produto. Você não quer sentar nessa cadeira aí, ver se você gosta, se topa essa missão? Topei essa missão e estou aqui hoje, né? adorando trabalhar desenvolvimento, fazer desenvolvimento de produto. Né? Então, comecei, de fato, com essa, com esse rótulo de gerente de produto na Associação Brasileira de Startups. Então, ali a gente teve a oportunidade de desenvolver o Startup Base, que era um projeto que estava engavetado. Enfim, acabou virando a principal referência é, de fontes de informações de startups no Brasil e no mundo também, né? É, depois dali fui para menu, foi onde eu encontrei a lei a gente começou a trabalhar junto ali. Então a menu a gente chegou lá, putz, sei lá, devia ter umas 20, 30 pessoas na startup inteira. Né? Dois anos depois tinha mais de 200 pessoas, é, foi vendida aí para a Ambev, teve um crescimento aí de 65 vezes, saiu de faturamento de milhares para milhões por mês, enfim, foi um crescimento absurdo, foi uma experiência fantástica. E aí vim parar dentro da Biz hoje, né? Ela foi... A foi absorvida aí pela Ambev, mas aí o pessoal que trabalhava ali acabou indo para outras áreas aí do, do ecossistema da, da multinacional, né, da Bembev. Então, hoje eu estou na BIS como gerente de produto é, do time de, de Rewards, né, que é o programa de fidelidade aí da BIS. Então, a BIS... Eu já vou até fazer o gancho aqui para a próxima pergunta, tá? A BIS, ela é um produto aí hoje global, está presente em mais de 15 países. Então, a gente... Toda aquela história que a gente conhece, dos vendedores da Ambev passando de porta em porta, né, fazendo anotação de pedido em papel e tudo mais, tudo isso é digitalizado hoje. Né? Então, toda essa. É, fazer a compra, né, o estabelecimento ali, fazer repor o seu estoque com bebidas e tudo mais, hoje é tudo digitalizado. E mais, né? a gente hoje está abrindo a nossa plataforma virando marketplace, aí, temos novos parceiros entrando aí. É, então, a Bisa, ela começa não só a olhar resolver os problemas da própria companhia, mas se abrindo aí com o marketplace também, né? atuando aí em, em todo o mundo. Então, já falei um pouco da Biza aqui, então já vou fazer o gancho para ali aqui. Lê, conta um pouco da Fretebrás para a gente aí, como que tá. Fiquei, fiquei muito feliz quando eu vi lá que a Fretebrás virou unicórnio, né? Então, conta um pouquinho como é que foi essa trajetória para mim.
0: Muito bom, vamos lá falando um pouquinho de frete né é, a frete ela existe há bastante tempo e aí putz eu de, de data sou péssima desculpa aqui pessoal da frete que vai ouvir isso mas a gente já tem uns 10 a 15 anos aí de história mais ou menos ela foi fundada lá em Catalão Goiás e muito de, de ver o mercado logístico e o quanto também era carente principalmente de, de oportunidades assim então a gente via motoristas autônomos, que tinham a capacidade de transportar cargas, mas que tinham uma certa dificuldade para encontrar isso. E as transportadoras, que muitas até hoje usam WhatsApp para procurar motorista. Então, elas postam lá no status, estou precisando de uma sei lá, VLC para carregar hoje ainda, e eles dependem dessa audiência para encontrar esses motoristas. Então muito do trabalho que a gente tem feito lá na, na Fretebras é a gente conseguir unir essas duas pontas, mas não só. Antes a gente tinha realmente um posicionamento muito de só juntar essas duas pontas, de juntar motoristas que estão disponíveis em transportadoras ou embarcadoras que possuem essas cargas, é, através de uma grande listona de, de frets e uma grande listona de motorista. Mas a gente está investindo pesado demais, então até por esse movimento em que viramos o unicórnio o grupo Frete.com, porque... A gente está fazendo uma, uma transição onde a gente quer apoiar esses motoristas, e a gente quer apoiar essas transportadoras num pilar de eficiência e de segurança também. Então, a gente sabe que os motoristas têm alguns problemas, às vezes, negociando com as próprias transportadoras de fraude, de é, roubo de carga, tudo isso. E a gente quer proteger também essa, essa comunidade que carrega grande parte do Brasil nas costas. Né? A gente sabe o tamanho e o peso que os caminhoneiros têm nesse país. É, e quando a gente fala das transportadoras, o mesmo vale para elas. Então, assim como para o motorista acontece essas questões de roubo de carga, também tem a questão de, de golpe de adiantamento que a gente fala, que é quando a empresa paga um sinal para o motorista para ele ir colher a carga. né? Então, ao invés dela contratar esse motorista ali no, no boca a boca, no WhatsApp, a gente tenta trazer isso para dentro da plataforma para que a gente possa garantir essa segurança de que esse frete vai ser, sim, é, recolhido, entregue, tudo bonitinho então a gente deixa de ser só um marketplace que une as duas pontas mas a gente se torna para ambos os lados uma plataforma de gestão e de eficiência para encontrar seu motorista mais rápido para fazer uma gestão de risco para gerenciar o meu frete, rastrear conseguir acompanhar toda essa viagem até o final e para o motorista em contrapartida ele também conseguir procurar os fretes dele aceitar essas viagens conseguir reportar ali os status bonitinho e também receber esse dinheiro com segurança dentro da conta dele da FreteBras. É isso.
1: Legal, né? Rubens. Fala um pouquinho rapidinho para gente, então, que, que, como como que a Fargom atua hoje, número? Né?
2: Cara, a Fargom, basicamente, ela é um, ela é hoje o maior marketplace de bancos. Uh, que existe no brasil Então assim a fórmula ela surgiu lá nos anos 2000 e aí eu vou pegar essa licença da letícia aqui. se o pessoal da fórmula tiver ouvindo não fique muito bravo comigo fique pouco bravo comigo mas assim eu acredito que seja ali por volta dos anos 2000 mas com a chegada do CEO gustavo 2016 que ela começa a ter um comportamento mais digital ela era inteiramente comercial driven ela tinha acordo com os bancos e aí ela conseguia fazer Basicamente, um movimento de o quê? Linkar numa ponta o interesse dos bancos e conseguir transportar isso para todos os clientes até aí tudo bem, a empresa tem se mostrado e ela tem entendido esse novo comportamento do consumidor e colocado não só o consumidor no centro, mas as pessoas no centro. A empresa acabou de ganhar uma premiação de Great Place to Work, etc. E aí dentro disso, ela tem entendido muito mais sobre a necessidade do cliente, então tem montado um algoritmo muito mais robusto de identificação de persona, de enriquecimento de dados, para que a gente consiga de fato levar para os nossos usuários qual é o banco ideal para ele. Isso por quê? Porque quando o cliente, ele entra no nosso site e ele está disposto ali a receber uma recomendação, ele não quer uma recomendação commercial-driven. Ele quer uma recomendação que seja user-driven. Então assim, ele olha e fala assim, cara, eu estou confiando a você que, porra, eu vou acreditar que a sua recomendação é a melhor para mim. Não a que tenha o melhor payout para você. Mas que, assim, de fato vai suprir uma necessidade para mim. Então, a gente hoje tem um sistema de triagem dentro do site. Em que a gente coloca ali, cara, o que é interessante para você? Viagem, ilha, é, pet friendly. Quais são os seus interesses? E a partir dos seus interesses, a gente consegue montar uma estrutura muito bem robusta aqui por trás e que te entrega uma proposta de cartão que faça sentido para você. Então não é só o um marketplace que entrega para você um cartão de crédito, mas é um, car um cartão de crédito adequado à sua necessidade, ao seu perfil, a quem você é, quais são os seus interesses. Então assim, a empresa ela tem se comportado muito mais dessa maneira e a gente tem conseguido fazer parcerias no mercado que consigam é, adiantar muito os nossos planos que estavam para 2023, 2024 para muito próximo de, do início de 2023, para que a gente tenha um enriquecimento de dados muito mais robusto, através de umas parcerias recentes que a gente fez, para que a gente consiga é, ter mais precisão, mais assertividade nessas recomendações. Então, basicamente, é isso que a Florian
1: faz. Não, legal. Bom, já nos conhecemos aqui, então, né? conhecemos um pouco da trajetória de cada um, um pouco... É, do contexto hoje, onde cada um está inserido aí hoje como... Trabalhando como produto, vamos falar um pouco de produto então, né? Afinal das contas, estamos aqui para isso. É, até pegando um gancho aí já do Rubens, né? É, comentando aí que era muito drivado por comercial, né? O desenvolvimento do produto. E aí eu quero estender justamente essa pergunta para a aqui. Leia, como que é o desenvolvimento de produto hoje na Fretebras?
0: Perfeito, Ti. É... Acho que eu vivi muito essa época do... Do desenvolver produtos com base no comercial porque eu vi de uma consultoria, então falavam que precisavam de uma feature, e que eles estavam sentindo que o usuário estava precisando de uma feature eu ia com a feature desenhada embaixo de um braço e o aditivo de contrato embaixo do outro com o preço da funcionalidade tudo certinho, então eu tive esse momento assim de ser muito derivada pelo comercial, mas é, algumas experiências assim, tanto na, na Sky One, de alguns erros que eu tive lá é, por não ouvir o usuário e acertos que começamos a ter na menu, quando a gente, putz, você falando da bis, né, da questão do, de tirar o pedido no papel, quantas rotas a gente não fez, sabe? Quantas rotas a gente não acompanhou ali, os vendedores da Ambev, de fato, suprindo a necessidade dos bares, enfim. Então, quando a gente começou a fazer esse movimento lá, eu vi que, para mim, fazia sentido que a empresa que eu trabalhasse tivesse uma cultura de produto onde me permitisse ouvir esses usuários. Se não tivesse tempo para ouvir o usuário, eu sabia que eu ia entregar um negócio que provavelmente ia ter que cair daqui a pouco e a entrega de valor ia ser minúscula. E eu sou do tipo de pessoa que, apesar de também trabalhar pelo dinheiro, porque é bom e todo mundo gosta, eu trabalho muito por propósito. Eu gosto de saber o impacto, onde a gente está mexendo, de fato. É, enfim, quem a gente está gerando a oportunidade de colocar dinheiro no bolso, de fato. Então, mexer com os caminhoneiros também me traz uma animação muito grande por conta disso. E... A frete é tudo isso mais um pouco. Quando eu cheguei lá, a gente tinha um cenário de um, um produto bem antigo, assim, que era um legado, não refletia o tamanho e o potencial que a frete tem. Mas a gente começou a fazer esse movimento muito pautado em aí, vamos descobrir, então, o que a gente precisava cobrir. Vamos fazer pesquisa, vamos escutar, vamos priorizar as informações, vamos ver como que a gente vai conseguir, que muitas delas a gente não tem. Vamos construir plataforma nova, tecnologia, tudo isso, mas a gente precisa suprir essas necessidades. E aí... Desenvolver produto lá, principalmente esse projeto muito grande, partimos de uma pesquisa, começamos uma ideação, a gente teve uma, uma virada muito maluca nesse desenvolvimento, quando a gente começou a fazer a ideação desse produto, que eu sou casada com, na época era um especialista de design, e ele foi trabalhar lá, e trabalhamos juntos nesse mesmo projeto. E, putz, ele chegou junto, a gente fazendo ideação, isso foi para teste, validamos o que precisava entrar, o que não precisava. Aí entra aquela questão de produto, de tecnologia, de fato, né? De tipo, beleza, desenhamos isso tudo muito bonito, mas com relação a prazo, não vai dar para entregar tudo isso, a gente vai ter que cortar um pouco. Como que vai ser priorizado? Meu, não é mais priorizado com base no que negócio acha que é importante, é com base no que o usuário precisa, primeiro, para a gente fazer essa transição. Fizemos essa, essa primeira versão... Fizemos um teste de validação muito bacana com um número de 100 empresas é, por cinco, seis semanas, a gente acompanhando o uso, colhendo feedback, até que, de fato, a gente conseguiu fazer todas as, as melhorias que precisavam ser feitas, as interações que precisavam ser feitas para que a gente pudesse lançar. E aí, por mais besta assim que parece esse processo e que a gente fale sobre a importância de conversar com o usuário, meu, eu tive uma taxa de atendimento, de... Lá, se eu não me engano, era de 220% a mais para 100 empresas no período de teste. Quando a gente começou a fazer essa virada, a gente não teve um crescimento muito pelo contrário. O crescimento foi, acho que, de, tipo, de 15%. Então, a gente evitou um boom de atendimento absurdo por conta de todo esse processo de validação que a gente fez. E a gente, como uma primeira grande iniciativa, onde a gente, de fato, teve o time de pesquisa sendo reestruturado, a frete passou por uma movimentação muito forte de produto de design onde mudou como designer design era visto na empresa, como ele era praticado, pesquisa também. Então, a gente tem uma área de pesquisa de design muito robusta e muito competente que facilita muito esse trabalho também, sabe? Então, hoje, construir produto, depois que a gente teve esse case, depois que a gente teve essa reformulação lá, é muito pautado sobre conhecer o usuário antes, desenvolver sim uma funcionalidade, mas validar depois, antes de subir, antes de desenvolver depois o pós-delivery, se de fato está fazendo sentido. Então, é realmente um, uma, um desenvolvimento de produto onde o usuário participa muito.
1: Legal. É, até pegando um pouquinho do que você falou, quando a gente olha hoje para o desenvolvimento de produto dentro da BIS, né? a BIS, ela é uma uma empresa que tem pouco mais de dois anos, é super recente, mas já tem uma estrutura é, absurda, assim incrível, mais de mil pessoas já dentro da, da empresa, né? E é muito legal, é, eu fui fazendo um paralelo aqui na minha cabeça conforme você foi falando, Lê. É, Cada Primeiro que cada empresa trabalha produto de um jeito diferente. Tem, Enfim, é o um modelo de negócio, são as pessoas, é a liderança, os processos, enfim. Então cada um, cada empresa tem um contexto diferente no desenvolvimento de produto. né? Então, hoje, é, apesar de eu estar um pouco mais de um ano aí na Biz, eu vejo quanto ela evoluiu tão rápido em pouco tempo. Então, ela começou como um piloto na República Dominicana, né? dois anos atrás, hoje já está em mais de 15 países, aí, mais de 2 milhões de usuários transacionando aí todo mês. Então, ela partiu de uma... De, de um commercial driven, até o Rubens comentou ali, eu me identifiquei na hora ali, então, a BIS veio muito de um commercial driven. Vamos lá, gente, a gente está falando de uma cervejaria que está fazendo tecnologia agora, né? Então, sempre drivada por comercial... E nesse momento, a gente vive um momento muito interessante lá. A gente está começando a virar essa chave. A gente está começando a virar um Product Driven, né? Então, é muito interessante a gente ver, até pegando essa experiência que ela comentou ali no começo, né? Já vinha com a pranchetinha embaixo do braço, assim, já tudo pronto, né? Então, a gente passou muito por isso no começo, mesmo porque também, momentos e momentos, né? Você tem que tirar o negócio do chão, então tem muita coisa de base ali, muito mato alto ainda para cortar tá? Então, ela veio muito traivada ali por comercial, por negócios. E... Agora, com produto estável, a gente de fato conseguiu entregar um produto legal. As coisas evoluindo, a gente começa a virar essa chave quando a gente fala de desenvolvimento de produto, né? E ela comentou: Poxa, hoje a gente tem uma estrutura aqui do time é, de pesquisa, por exemplo, muito robusta e a gente está construindo isso agora. Né? Então, é muito bom, é muito legal acompanhar essa, essa essa mudança, principalmente de uma de uma empresa aí que ela é global. É, pô a gente está falando transatlântico praticamente né fazendo toda essa mudança essa mudança de mentalidade né então hoje a gente tá a gente sempre teve muito robusto toda a parte do downstream né toda a parte do desenvolvimento ali da, da, da entrega de fato do produto a gente teve isso sempre muito robusto e hoje a gente está passando principalmente por conta dessa transformação do commercial para product driven a gente tendo toda essa construção da parte de do upstream ali né? de discover o time de medir, de UX Research, time de design, muito mais robusto. E é impressionante o a gente ver a qualidade do produto dando um salto, assim, impressionante, né? Então, essa parte, quando ela é robusta, quando ela está bem estruturada, a qualidade do produto é impressionante o tanto que, que enfim, tanto o produto quanto a empresa acaba evoluindo, né?
0: Até porque, Ti, você está falando, eu estou lembrando aqui, até porque eu já cometi muitos crimes na minha carreira. Por exemplo, na Menon... <risos> Na menu, eu não sei se você lembra, mas eu atacava de designer. Eu lembro. Eu queria não lembrar disso, na verdade. Ainda mais agora, assim, ó. Casada com... Hoje ele é coordenador de design lá na, na frete. Ele acabou migrando de, de especialista para coordenador. E às vezes eu troco uns negócios com ele ele fala, não. Isso é um crime contra a experiência. Você não pode fazer isso. Então, de verdade... Que evolução a gente também passou, não é mesmo? Não é? Porque olha só, é minha, minha última passagem antes da frete foi a Menu, uh -huh. e eu atacando de, de designer, cometendo vários crimes. Então, eu acho que uma coisa que vem muito para somar com essa questão de maturidade de produto também, entrando um pouco nesse tema, é que quanto melhor as disciplinas elas estão dentro das suas caixinhas, é, tendo a oportunidade delas amadurecerem. Melhor é para gente. Então, eu acho que eu, como pessoa de produto, não adianta eu querer mexer na caixinha do designer, não adianta eu querer mexer na caixinha de pesquisa. Apesar de eu ser formada em relações públicas, que era de comunicação, não tem nada a ver, eu tive um ano de pesquisa dentro da faculdade. E, em tese, pô eu sei fazer pesquisa, eu sei enviesar, eu sei sobre cálculo amostral, eu sei sobre um monte de coisa. Eu faço pesquisa tão bem quanto a pesquisadora que está sentada junto comigo com os meus projetos, nem a pau. Então, é, e isso impacta não todo, assim, eu sei que o trabalho que eu entrego hoje, ele consegue ser muito mais estratégico e muito mais de valor, porque não sou eu atacando todas essas pontas, é porque eu estou sentada na minha disciplina de produto, e é porque eu tenho um designer muito bacana sentado na disciplina dele de, de design, muito pareado comigo, junto com a pesquisadora também, fora o time de, de tecnologia, que eles são sim, realmente muito importantes, mas falando do processo de upstream mesmo, de, de discovery, acho que... Falar um pouquinho desse amadurecimento, acho que é um pouco da estrutura de time que a gente tinha lá atrás também. Então, tipo, a gente não tinha essas disciplinas. É porque, muito comum as empresas falar: falarem, Ai, vamos passar pela transformação digital? Vamos. Quem é a pessoa que a gente contrata? Ai, vamos contratar um PM? Vamos. E aí o PM, ele sozinho ele não faz verão.
1: Tem um, um termo que eu uso particularmente, que a, a lei vai se identificar totalmente com isso. Talvez o Rubens também, <risos> por conta da trajetória também. Que é o PM Full Stack. <risos> a gente, Lê, eu acho que você vai lembrar exatamente disso. A gente fazia a rota, né? A gente fazia a rota com os clientes, levantava gaps, levantava dores, levantava problemas, levantava bugs. Priorizava tudo isso, junto com a liderança, junto com os principais stakeholders ali. Transformava isso em backlog, quebrava a história dentro do Gira. Acompanhava o desenvolvimento e dele do time de desenvolvimento. Testava... Era agilista? Hã? Era agilista? É, não é. <risos> Testava tudo isso depois era um Q, QA aí também. E quando tava em produção, fazia a rota de novo para ver se os clientes tinham é, se fazia sentido para os clientes, né? Então a gente brinca que já é PM full stack, né? Eu acho que provavelmente quem tá na área de produto já passou por toda essa trajetória.
2: Cara, e ver vocês falando sobre maturidade e principalmente, eu gostei desse termo que a Letícia falou que é matur... que é disciplina, né? É, isso para mim é muito rico, porque eu vim da Buser e a Buser estava muito bem madura nessa questão estruturada. E aí quando eu cheguei na Foregon, o próprio CEO da Foregon era o responsável pela área de produto. Se o cara que era CEO era responsável pela área de produto, imagina o que não tinha lá dentro, tudo. Ele era o, ele era o próprio PM Stack. Saca? Então, assim, ele tinha tudo lá dentro, todos os indicadores de marketing, de é, comercial, estava tudo em produto. E aí ele falou assim, cara, putz, bacana, que bom que eu vou te trazer aqui com essa cultura de produto, porque você vai conseguir trazer um pouco mais isso tal, e definir. Quando eu olhei o escopo de produto, eu falei assim, cara você está querendo me matar, né? tudo isso aqui não é produto. Então, assim, acho, acho que assim, é muito importante que as empresas elas comecem a olhar essa, essa questão de maturar a, as áreas, as disciplinas e ter as pessoas certas. E aí eu vou pegar uma referência do Jim Collins aqui, que é as pessoas certas nos lugares certos para ir na direção certa. Né? Se você não conseguir fazer isso muito bem, eu acho que assim, você vai desgastar Algumas pessoas, vai frustrar a expectativa de grande parte delas e a sua própria expectativa ali de, de, né, no, no objetivo da gestão. Porque assim, no final das contas, é, você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos para você poder cobrar. Para você saber exatamente o que cobrar. Quando eu chego e eu falo assim, Letícia, é isso aqui. Falo, ti, é isso aqui. Eu espero que você fale isso. Porque se você gastou muito tempo ajudando a Letícia a fazer tal coisa, quando eu te cobro isso aqui, você me fala, então, mas é que eu estava ajudando a Letícia a fazer tal coisa. fala falo, pô, mas daí... O negócio tá, tá saindo da mão. Então, assim, é, a gente viveu esse processo ali e sobre maturação mesmo, é muito legal porque, assim, é, é, a um cara, eu acho que ela, ela assim, é muito para frente, sabe? Eu sou super fã das pessoas que estão lá porque elas estavam amassando barro e cortaram todo o mato alto antes de eu chegar. Eu cheguei, a coisa já estava inteira estruturada, a empresa é brequivada, então fica muito mais fácil para você criar uma estrutura em cima disso. E, cara, há três, quatro meses atrás não tinha um lake por exemplo. Então, quando a gente fala que a empresa ela quer começar a se comportar uh, user-driven, né olhando especialmente para o usuário, cara, ela necessariamente precisa ser data-driven. Então, assim, a gente começou a olhar os dados e o salto técnico que a gente teve na entrega de valor de produto para o cliente na ponta foi absurdo. A gente mudou o home, aí assim, cara, eu sou muito fã de uma... De uma pessoa que trabalha comigo, que chama Ellen, ela é responsável pelo CX, cara, assim, de beleza, linda, eu acho que é a última das características dela, porque ela é fenomenal, ela é uma pessoa incrível, assim, tocando o time de CX, ela ajudou muito na área de pesquisa, ouvindo o cliente, sabe, e a gente conseguiu identificar alguns gaps ouvindo o cliente, que assim, cara, de uma escala de 1 a 5, o cliente entendia em 1 qual era a nossa proposta de valor o que a gente estava entregando na ponta, se a gente poderia entregar para ele aquilo que ele estava procurando ou aquilo que a gente estava se propondo. E depois de ouvir o cliente e aí nessa questão de data-driven e conseguir identificar claramente o que era preciso, junto com a equipe de descoberta, junto com a equipe de pesquisa e maturando todos esses dados, a gente chegou numa nova home que entregou para todos os clientes. Depois a gente fez, refez a pesquisa, quatro em cinco. Então, assim, o salto foi muito grande. Então, quando você tem essa percepção de valor por parte do cliente, você já começa a entender que está indo na direção certa. Você fala, cara, é isso. Acho que a empresa achou o seu rumo. Ela conseguiu identificar que colocar o cliente no centro, a pessoa no centro, é o principal ponto. E o que vocês colocaram muito bem aqui, que é ouvir o cliente. E aí... A partir de ouvir o cliente, é o quanto mais eu consigo entregar de valor para ele na ponta. né? Eu, eu defendo um lema que é assim, o outro o outro é a sustentabilidade. O outro é a nova sustentabilidade. Quer trabalhar sustentabilidade, trabalha bem um olhar no outro. Sabe, ouve o cliente, cara, ele vai te dar todos os mapas e pistas daquilo que ele de fato precisa. E você só precisa conseguir entregar isso, se for um produto adjacente ao seu, com, quali com qualidade. Poxa, não é tão difícil assim, né? Afinal... Eu penso que assim, no ambiente de startup, e diferente do mercado convencional, em que o cliente tem sempre razão, no mercado de startup o cliente é a razão. A startup, ela nasce porque ela é uma resposta à necessidade da insatisfação do cliente em relação àquilo que já existe. Ele não tem razão, ele é a razão pela qual a gente cria produto. Então, assim, quando você pega esse lema do Product Guru, de, tipo, é, produtos feitos de pessoas para pessoas, é, tipo, literalmente isso, cara. Coloca isso na frente, estampa isso no, na sua área de produto, de pessoas para pessoas, o tempo todo.
0: acho que um, um, um parênteses legal que eu gosto de fazer aqui é que, às vezes, parece que a gente está falando de um negócio muito abstrato e muito intangível, como se fosse... Vamos abraçar a árvore, e não é isso. É... Não é rentável você fazer um desenvolvimento absurdo e você colocar um produto na rua e servidor e cloud e PPP tipo isso não é barato, fora os salários dos, dos desenvolvedores e tudo mais, mas isso não é, não é barato para você fazer sem saber o que você está fazendo. Não é barato você fazer um produto que você não sabe se o usuário que você está nichando vai querer, porque se você não entregar o que ele quer, se ele não quiser te contratar Hoje, o que mais tem é startup, o que mais tem é opção. Ele tem que ter um motivo pelo qual faz sentido estar com você e contratar o seu, o seu produto, o seu SaaS, seja o que for. Então, a única coisa que eu gosto de tangibilizar é o porquê que a gente fala tanto de ouvir as pessoas, tá? Não é só sobre fazer uma ligação e ouvir o usuário, não é só sobre isso, é sobre realmente você tomar... É, posse dos riscos que sua empresa corre. Então, se eu não tivesse feito, por exemplo, junto com a pesquisadora, com o designer, mas não só, a gente acabou colocando um time de 60 pessoas dentro desse programa de validação, entre atendimento, marketing, comunicação, todo mundo que precisava estar dentro disso, porque era mais rentável para a empresa e era mais seguro a gente fazer essa transição, essa virada de plataforma com segurança, sem que eu precisasse contratar, triplicar, quadruplicar o meu número de, de atendentes, porque vai gerar um monte de reclamação de experiência e porque as empresas não vão querer ficar. Então, é, quando a gente fala sobre isso, é sobre diminuição de riscos também, sabe? Sobre poupar dinheiro e sobre fazer dinheiro.
1: Legal. E como muito bem falado aqui, nessa né, Essa questão de estar tá sempre olhando para o usuário, sempre olhando para o cliente, né? Principalmente a pessoa de produto, ela tá numa posição aonde ela precisa entregar valor para o cliente, ao mesmo tempo que ela precisa gerar resultado para a empresa. Né? Então é bem, é bem aquele, aquele pivô que tá bem no meio, fazendo toda essa conexão. Né? Mas é super importante também, primeiro, se você não tá entregando um produto que faça sentido né, para o seu público, para os seus clientes, você não tem um negócio por trás, né? nada vai se sustentar. Ao mesmo tempo que o próprio negócio também tem as suas necessidades. Né? Então... Como, gente do céu, como que vocês conseguem equilibrar isso, né? Eu acho que, é, principalmente, quando a gente olha para o tanto de stakeholder que tem envolvido aí, que que tem essa conexão com o produto, como que vocês conseguem equilibrar as necessidades dos clientes, como que vocês é, entre, precisam entregar valor para os clientes, ao mesmo tempo que vocês também precisam entregar resultado para o negócio, né? Como que, é, como que vocês equilibram isso aí no dia a dia?
2: E assim, a loucura, e senhor assim, eu tenho um case real disso que você está falando, que é assim, é, se eu for commercial driven, eu posso recomendar para o meu cliente, para o meu usuário, o cliente que tem o maior payout, tá? Então, você vai entrar lá no site, toda vez que eu tiver uma recomendação específica, é porque tem o maior payout. E aí, eu estou olhando para o financeiro. E aí, a ideia é colocar o cliente no centro e trazer uma recomendação que faça sentido para ele, dentro das necessidades e os interesses dele. Não necessariamente isso é... O maior payout. E aí, isso acaba com o meu indicador também de conversão. Porque assim, eu posso jogar o cara para o maior payout e aí eu jogo todo mundo num fluxo de maior payout eu trago um faturamento muito alto com uma conversão mais baixa. Ou eu posso garantir que todo mundo vai converter para caramba, não necessariamente no maior payout e aí eu ferrei o meu faturamento, coloquei em risco a minha receita, mas eu aumentei o meu... Qual o indicador? E aí sim, para ser bem sincero, é... Hoje, dentro da Foregon, isso está muito ligado à estratégia do CEO, né? É um drill down que vem dele é, enquanto prioridade, e aí ele indica o caminho a gente só executa. Ele está ele tão centrado nessa relação que ele precisa ser a voz ah, que consegue comunicar ah, as necessidades do usuário para os bancos, e vice-versa, trazer bons produtos financeiros para as pessoas. E ele estava até com um produto muito legal, um projeto muito legal que a gente vai tocar ainda, chamado super bancarização da Quebrada, que é, tipo, real levar o banco para a favela, sabe? Para o maior número de pessoas, porque a gente entende a necessidade disso. Porra, às vezes o cara vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa e ele precisa passar um cartão de crédito lá e fazer esse negócio rodar, senão assim, ele não consegue. Então, assim, tem um projeto muito bacana. E, assim, ele está tão centrado, drivado nessa ideia de que, assim, é, eu sinto que em alguma esfera, não, não de maneira irresponsável, ele está colocando o faturamento da empresa em risco, mas ele está muito mais orientado hoje a realmente entregar, comprometer uma parte do faturamento da empresa, mas é, entregar uma proposta de valor que realmente faça sentido para os usuários é, em detrimento do resultado financeiro. sabe Ele entende que dá para ter um crescimento sustentável, mas a médio longo prazo, uma vez que realmente você gerar valor para o cliente e você tiver um boca a boca funcionando muito bem. E as pessoas se sentirem realmente confiantes de que assim, cara, o site realmente me entrega a melhor recomendação. Porque se a gente for pegar o faturamento em detrimento da experiência do usuário, é um projeto, e aí como a Letícia colocou muito bem, a curto prazo. Porque vai parar de gerar valor para o cliente ali na ponta, porque daqui a pouco ele não vai confiar no produto, Ti. E aí, quando ele não confia no produto, ele não volta. E aí, ele tem, quando ele tem uma experiência ruim, ele dá conta para mais 10 pessoas. Então, o, a, essa ideia do TAN, total available, ali total addressable, Cara, vai diminuir drasticamente, porque eu tenho uma parcela de clientes insatisfeitos falando muito mal de mim. E aí, não adianta nem eu potencializar no marketing, porque quanto mais eu colocar o lofote, mais esse negócio vai espanar. Então, eu acho que não é por conta disso especificamente, mas ele entende claramente que assim, a sustentabilidade do negócio está muito mais ligada a gente entregar um produto de valor. Então, é como a gente tem mirado isso lá. E como é que vocês têm visto isso? Perfeito. É um
1: eterno equilíbrio, né?
2: É um eterno.
1: <risos> Legal, gente. Quer complementar, Alê?
0: Ah, eu acho que o cenário da frete a gente até, pô, somos um unicórnio, então a gente recebeu uma, uma bolada de investimento faz pouco tempo, então a gente tem uma situação aí, claro, de a gente busca nossos melhores resultados sem dúvida nenhuma, né? Claro que a gente está correndo atrás de de números financeiros também, mas hoje a gente tem uma, uma um momento um pouco mais confortável para a gente construir o que a gente quer construir. Então, a gente virar para os caminhoneiros e mudar toda uma forma como eles estão habituados a fazer a gestão ou procurar os fretes que eles vão encontrar, principalmente os autônomos, é, e as transportadoras também que têm seus TMS, têm seus próprios sistemas, ou têm sua caderneta, tem a sua planilha, a gente precisa passar por um processo de realmente entender o que, que abraça cada um desses públicos, como que a gente ating atinge cada um desses públicos, a eficiência deles, então, a gente tem um certo tempo, um certo conforto para conseguir descobrir esse caminho de fato e entregar essa melhor experiência e isso casar ao negócio. Até porque a gente também está exatamente naquele processo de sair de ser só uma grande lista de fretes, uma grande lista de motorista, mas ser realmente uma plataforma de gestão. Então, tudo isso requer realmente um momento de muito aprendizado. E aí, isso eu tiro o chapéu para minha minha gestão, minha liderança, meus diretores, que meu, não fazemos praticamente nada sem assim, pesquisa, sabe? Nem que a validação seja pequena, mas a gente vai lá e faz. Se é uma coisa muito importante, a validação vai ser grande com validade amostral, tudo bonitinho, então... Ai, eu tô vivendo o drin do drin.
1: <risos> e é uma excelente mensagem a gente finalizar aqui também esse papo, que tá sensacional, dá vontade de ficar mais umas duas horas aqui. Pô, ficaria aqui tranquila. <risos> gente, quero agradecer demais a presença, foi um papo muito legal. É, e depois vamos continuar esse papo aqui, né? Sim, cara. O, o podcast acaba, o evento continua, mas a gente pode continuar esse papo. Lê, obrigado demais pelo convite. É, poxa, a gente já teve uma trajetória junto na menu ali. Gente, caramba, eu tenho certeza que foi um crescimento absurdo para as nossas carreiras ali. Sou seu fã, inclusive. Eu sou Dentora seu fã. Mentora de também. startup também, né? <risos> sou seu fã. Rubens, prazer demais te conhecer, cara, aqui. Quero te continuar conectado contigo e para a gente continuar trocando essas, essas ideias.
2: Muito boas aí sobre o produto. Caraca. e
1: agradeço também o convite.
2: Eu, eu adorei conversar com vocês assim. Vocês têm uma energia super puta, super pulsante, sabe? Tirando a capacidade ímpar de vocês desse desse diálogo que foi além de ótimo com vários insights assim. Eu adorei muito. Obrigado por esse papo.
1: Legal, gente. Obrigado demais. e Um grande abraço aí para para vocês, viu?
2: Boa, Até a próxima. Valeu, valeu, Ambev Tech. Valeu, valeu. Valeu, 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 Ambev. Ambev. <risos>